0: Und ich muss mal pissen mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach, schau, ich schaff.
1: Jammert, Frank
0: Vogel! Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Treuheit! Hahaha! Eine
1: Musik, Ich gehe jetzt schön ein Call! Talk Power granted.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beanstalk Nr. 67. Wir sind heute mal ausnahmsweise nur zu zweit. Der Beanstalk ist auch von akuter Personalmangel ähm, gezeichnet. Mit mir dabei ist nämlich nur der Flo heute. Hi.
0: Hi. Ja, ihr müsst mal ein bisschen mehr im Supporters Club rüberwachsen lassen. Äh, nicht im Rocket Bean Supporters Club, sondern im Beanstalk Supporters Club. Müsst ihr ein bisschen mehr Geld rüberwachsen lassen, damit wir uns mehr Personal leisten können.
2: Und genau. Die, die letzte Folge war dafür schon ganz gut, ein bisschen Cash zu machen. <lacht> Aber,
0: Aber äh, man muss halt vier Caster auch erstmal bezahlen können, die ständig irgendwie mit dem Jet durch die Gegend fliegen.
2: Ja, stimmt. Es ist halt, ist halt schwierig. Nee, äh, genau, vielleicht an der Stelle auch nochmal. Das war natürlich ein Gag, die letzte Folge zum 1. Zum ersten, ersten April. Äh, wer es nicht gemerkt hat, vielleicht nochmal hören. Die Dislikes auf YouTube...
0: Ich habe gerechnet, um ich zu sein, aber...
2: Hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hatte auch Spaß beim Hören. Klar, wenn man für einen Gag nach drei Minuten ausschaltet, ist es auch in Ordnung. Wir haben es halt durchgezogen.
0: Ja, ich finde aber zumindest, wenn ihr nur, wenn ihr quasi sagt, es ist für mich nicht zu ertragen, dieses ständige Geesse da, das kann ich gut verstehen, aber... Äh, vielleicht mal irgendwie so ein bisschen durchskippen zu den Werbungen. Ich fand die Werbung nämlich alles sehr gut. Also,
2: genau, dann... Cool gemacht. Drum, ja, hm? vielleicht auch dann noch mal ganz im Ernst gesagt, wir haben ja letztes Mal gesagt, danke an unsere Sponsoren, nee, danke an die Community-Projekte, an die Rocket Miners, an die Trouble in Terrorist Town-Leute, am Rocket Speak, an Mades. die Discord, ja genau, die, die Discord... Discord. Boden, also die Rocket Mates und an, einen habe ich
0: vergessen, RBTV Shitstorm. Genau. Ähm, mhm. Super super cool. Also Das war hat, super lustig, ja stimmt. Und ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wenn Interesse besteht, können wir vielleicht die Werbung auch nochmal äh, separat irgendwo zur Verfügung stellen, falls sich das jemand mal anhören möchte.
2: Genau, stimmt. Ist eigentlich eine gute Idee. Na gut, äh, Flo, was war dein Highlight in den letzten zwei Wochen?
0: Das war, irgendwie habe ich geahnt, dass du mich das fragst jetzt, also aber erst so vor zwei Sekunden. Ja. <lacht> das heißt, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, was war denn in den letzten zwei Wochen?
2: Ähm, viel, ehrlich ich gesagt. Vorbereitet. Ähm, du kannst natürlich dir das einfach machen und einzelne Sachen nehmen, die wir gleich im, äh, im Review-Bereich noch besprechen.
0: Ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob da was dabei ist. Ähm, ich habe jetzt in der letzten Woche nicht so viel gesehen, aber ich würde jetzt einfach mal, doch, ja, ich weiß, was mein Highlight ist, jetzt fällt es mir tatsächlich wieder ein, also ich würde jetzt einfach mal die die Bonusliga folge vom 1. April nehmen, weil das war ein meiner Meinung nach sehr gelungener Gag, ähm, um das vielleicht, das besprechen wir nämlich nicht mehr, um das gleich äh, mal so ein bisschen zu erklären, da war es so, dass ähm, am Anfang Tobias Escher im Set saß, wie immer, und ähm, nach einer kurzen Pause saß dann dort eben nicht mehr Tobias Escher, sondern Florentin Will. Wurde aber genauso mit äh, Tobi angesprochen von allen und hat eben die ganzen Taktikanalysen gemacht. Und so, während er, das hat man dann später quasi so, also nicht später gesehen, aber das wurde dann irgendwann aufgelöst, Er hat halt sozusagen die ganze Zeit Tobi im Ohr. Ja, okay. Tobi.
2: Ja, okay. Das, das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Das war so viele April-Gags von der BTV an dem mhm. Tag. Das ist mir das mit der Bundesliga ein bisschen bisschen untergegangen. Das
0: war auf jeden Fall super und ich habe ge gelesen, dass das wohl auch der ein oder andere geguckt hat, der sonst vielleicht nicht so äh, Bundesliga-affin oder Fußball-affin ist, vielleicht sogar eine, eine gewisse Abneigung gegen Fußball hat. Äh, einfach, weil der Gag dann doch ganz lustig war. Ähm, es war auch so, also man hat auch hin und wieder, also es war auch witzig, weil äh, Florentin natürlich, das war so ein bisschen wie die Stille Post, manchmal einfach nicht richtig verstanden hat, was, äh, was Tobi ihm gesagt hat und dann irgendwelche Fußballernamen genannt hat, die es eigentlich nicht gibt. Oder
2: so. Ja, sehr gut.
0: War auf jeden Fall echt cool. Also er hat zum Beispiel irgendwie von irgendeinem Fußballspieler Nabel gesprochen, ich glaube, er meinte Nabri. Aber, <lacht> ja, da haben sich alle drüber lustig gemacht und Nils hatte echt Probleme äh, zeitweise da ernst zu bleiben, musste immer wieder lachen. Das war schon sehr unterhaltsam.
2: Ja, Gut, kann ich verstehen. Äh, bei mir war das Highlight das Moin Moin von, vom Donnerstag. Da war nämlich äh, bei Etienne äh, Best of Beans zu Gast. Und ich finde, die haben einen ganz schön entspannten Talk. Also ich habe es super, super gerne nebenbei laufen lassen. War, war irgendwie cool. Ja, Best, das of musst ich ist, noch
1: gucken.
2: Best of Beans ist ein cooler Typ. Ähm, war jetzt nicht so inhaltlich relevant, muss man jetzt auch sagen. Aber hat einfach Spaß gemacht zu, zu gucken, zu hören. Ähm, haben ein bisschen über alles Mögliche gequatscht. Natürlich über Best of Beans an sich selbst, aber äh, ja, insgesamt einfach ein, äh, wie ja auch bei uns schon dreimal zu Gast gewesen, Best of Beans einfach ein super netter Typ. Ja. Ähm, hat, hat mit Ede gut funktioniert, war cool.
0: Der hätte sicherlich auch gerne was beigesteuert zu den so ein Community-Werbungen da, äh, aber man kann sich vorstellen, er hat halt immer sehr viel um die Ohren.
2: Genau. Stimmt, und er war ja auch schon dreimal da. Genau. <lacht> Zuletzt ja in unserer best of Jahresausgabe ausgabe Das stimmt. Äh, ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir direkt mit den News ein. Mhm. Es ist soweit, Flo. Ja, du und ja. Anno, wie, wie steht ihr zueinander?
0: Ähm, also ich habe eine relativ lange Geschichte, sage ich mal, mit Anno, aber nicht wirklich intensiv. Also ich habe... Ich, ich kenne es seit dem ersten Teil, aber ich habe es selber jetzt nie wirklich gespielt. Aber ich habe häufiger mal zugeguckt, auch bei Freunden. Und äh, ich weiß, kenne viele, die sehr gerne Anno spielen.
2: Okay, Es äh, äh, solltest du auf jeden Fall nachholen. Es gibt nämlich echt sehr, sehr gute Anno-Teile. Mhm. Ähm, und jetzt ich kommt
0: der. Es gab glaube ich neulich auf UPlay den ersten Kosten oder so. Ähm,
2: 17,01 oder was?
0: kann, kann sein. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, welcher es war, aber ich glaube, es war
2: 17 ich ich es war, es war eins hm? Ich vergesse auch mal, welcher der erste ist. Ähm, äh, genau, genau, vielleicht kleiner Gamer-Tipp auch am Rande. Es gibt, glaube ich, alle Anno-Teile im Moment irgendwie für 1 Euro oder so ähm, ja. bei UPlay.
0: Es ist natürlich schade, dass man, also man hätte es, man hätte es gestern, glaube ich, spielen können. Also gestern, also wir nehmen Samstag wieder traditionell auf. Und am Freitag, den 12.04. war es, glaube ich, in der Open ja, Das ganze Wochenende. Echt? Ja. Okay. Dann könnt es vielleicht sogar noch ein paar Stunden spielen, wenn ihr das hört.
2: <lacht> mm, ja, okay, stimmt. Wenn ihr Sonntag direkt reinhört, dann auf jeden Fall. Ähm, ja, Anno wird auf jeden Fall jetzt am 16. released, glaube ich. Und passend zum Release eine Woche später äh, gibt es so etwas wie den G8-Gipfel. Es nennt sich nur die Anno-Konferenz. Mhm. Am 27.04. ab 15 Uhr.
0: Sorry, ich muss kurz nochmal einhaken. Ich habe äh, jetzt gerade mal nachgeguckt und das, was, was es kostenlos gab bei Uplay, war auf jeden Fall 16.02. Ich weiß nicht, ob das dann auch das erste war.
2: Ja, stimmt. Dann kommt
0: 14.04, dann kommt 15.03 und dann 17.01, glaube ich. Das kann sein, ja. Auf jeden Fall ergeben die Zahlen immer zusammen 8. Ne, 9. Neun, ja. Neun, ja.
2: <lacht> genau. <lacht> das müsste mittlerweile <lacht> auch schon aus den fünf zu Folgen, wo das gefragt wurde, irgendwie ja. äh, bekannt sein, denke ich. Okay. Naja, gut. ja, gut. Äh, die Anno-Konferenz mit genau. Nils, Simon von den Rocket Beans, Dennis als Kommentator, finde ich sogar besser geeignet als SIF-Kommentator, als weil ich glaube, von Anno hat er ein bisschen, mhm. ein bisschen bisschen mehr Ahnung. Und die beiden Besten von, äh, von Pietzmeet sind dabei, nämlich äh, Bram und Jay. Meine persönliche Meinung nach. Äh,
0: weil das Problem bei Pietzmeet ist bei mir immer, dass ich, äh, also, wer Bram weiß, ich sofort, wer das ist. Ich weiß auch, wer Pete ist. Ähm. Hardy, aber der ist nicht, gibt's ja nicht, der ist ja nicht mehr dabei seit äh, zwei Jahren oder so. Weiß Na, ich ja. auch, aber bei den anderen bin ich immer unsicher, wer wer ist.
2: Der Jay ist der ähm, der etwas äh, Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber der etwas trottelig auftretende, der so ja, dann weiß ich, ist ja genau, ein bisschen okay. tollpatschig immer und wie. Wie ist der letzte? Äh, Sepp und Chris gibt's noch.
0: Achso, ja, echt mal, da gibt's ja noch mehr, ja, okay.
2: Ja, auf jeden Fall sind meine Lieblingsleute, meine beiden bei, mhm. wenn ich mal was von Pizmi gucke, dann irgendwie Jays Formel 1 Videos oder Bram, wie er irgendwas tut, keine Ahnung. Ähm, mhm. Ja, freut mich auf jeden Fall riesig. Ich finde auch, Anno ist ja eigentlich kein Spiel, das groß von Konflikten lebt, meiner Meinung nach, das gibt es auch ein paar Leute, die sehen das anders, ähm, ich finde es aber trotzdem interessant, dass man jetzt äh, diesen PvP-Ansatz für die Konferenz wählt. Ich hoffe und glaube aber auch, dass man sich da schon entsprechende Gedanken gemacht hat, wie man das sinnvoll gestalten kann. Weil du kannst halt bei Anu auch, ähm, wenn das um 15 Uhr startet, kannst auch sechs Stunden da sitzen und deine Insel optimieren. Ja. Ähm, ja. Wie, wie dann der Handel untereinander läuft. Dafür kenne ich 1800, zu sehr, also zu wenig, das neue Anno. Ähm, da, da bin ich mal gespannt. Es könnte, wenn es ganz schlecht läuft, glaube ich, sehr langweilig werden oder sehr viel auf Infrastruktur auslaufen, weil ähm, was Anno halt ist. Aber ich weiß halt nicht, wie es hier im Multiplayer funktioniert. Deswegen müsste man müsste man mal gucken. Ich glaube aber, da hat man sich entsprechend Gedanken gemacht. Zur Not äh, sät man halt eventuell Zwiste mit äh, Kommentaren aus dem Off oder so. Und dann äh, gibt es trotzdem Krieg.
0: Ja, naja. Entschuldigung, ich musste gerade mal äh, mich ein wenig vom Mikrofon entfernen, um die Küchentür zu schließen, weil meine Waschmaschine gerade abhebt. Und ich hatte oh. Angst, dass man das hört.
2: Apropos abheben, äh, Podcast UFO, super Podcast.
0: Das verstehe ich jetzt <lacht> zwar nicht ganz, wie du jetzt darauf kommst, aber...
2: <lacht> e egal, ja... Im die die benutzen als Catchphrase wir heben ab
0: ach so okay nee also Anno Konferenz ich habe dir natürlich weiter zugehört äh, ja finde ich also ich weiß ich ich bin gespannt weil ich war ja bei SIF war es ja bei mir auch so ich habe also vor dem, vor dem ersten Gott vor dem ersten SIF Gipfel habe ich noch gesagt oder hätte ich noch gesagt ja nee interessiert mich eigentlich nicht weil es ist halt Strategie gut Anno ist mehr Aufbau als Strategie aber trotzdem ähm, Wobei, ja... Das ja, ist, ja, ist Aufbaustrategie das ist halt. Aufbaustrategie, genau. Ja. Ähm, aber ja, ich bin... Also, nachdem ich mir dann den ziffgipfel gipfel doch mal angeguckt hatte, hat es mich ja doch ziemlich gecatcht, fand es ziemlich cool, wie sie es gemacht haben. Und deswegen werde ich mir das auf jeden Fall direkt mit angucken, glaube ich. Denn, äh, ja, ich habe die Hoffnung, dass das ähnlich unterhaltsam wird.
2: Ja. Ähm, genau. Es gibt ja auch... Äh, das vielleicht jetzt äh, mal noch zur Klarstellung, es gibt ja auch Leute, die spielen Anno auf, äh, militärische Aspekte. Also mhm. das, das kann man auch so spielen. Jedenfalls die meisten der zurückliegenden Annos. Aber, ähm, ich glaube, der Großteil ist da doch eher der entspannte Aufbauer im Singleplayer. Deswegen, ich finde, ja. das wird interessant. Äh, mal schauen, was wir ausmachen.
0: Ja, also deswegen ist Anno auch eigentlich vom Spielprinzip her schon noch eher was für mich als jetzt beispielsweise eigentlich ein Civ, obwohl ich das ja auch ganz gerne spiele. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mal, ich, äh, es gab dieses Spiels sind ich, Banished, das habe ich ja, mal gespielt. Genau, ja. Das ist ja das, ähnlich.
2: Das ist, ähm, ähnlich, genau, geht vielleicht sogar wirtschaftlich noch eine, eine, eine Nummer tiefer rein. Also, mhm. Und, äh, ja, ja. ja. Also, ich, ich guck's mir
0: auf jeden Fall an. Ja.
2: Äh, guckst du dir denn auch das neue Spiel mit
0: Bart an? Selbstverständlich. Es gibt ja, also, daran gibt's ja gar kein Vorbeikommen. Man hat immer so die Hoffnung, dass es wieder lustig ist. Also es ist ja immer lustig. Ja. Es kommt, es kommt nicht mehr, es wird wahrscheinlich nicht so schnell oder es wird nichts geben, vermutlich, was rankommt an eben die, die vor allen Dingen, die, meiner Meinung nach, die äh, äh, wie heißt es? Gabriel Knight 2 Staffel. Das war für mich das Beste. Ähm, aber ich fand es eigentlich bis jetzt immer gut und hab's es mir immer gerne eingeguckt, auch wenn es teilweise wenn den Spielen, ich weiß, wo sie diesen Kinofilm, also Kinofilm Anführungszeichen, wie sie dieses, dieses Kino-Ding gemacht haben, das war schon sehr schwer zu ertragen, dieses Spiel, ja eine Stunde anzugucken. so. Äh, fa fand ich auch, ja. Aber meistens suchen sie sich ja doch was raus, was dann noch irgendwie ganz unterhaltsam ist.
2: Genau, ist ja auch immer ein Stück weit ähm, Geschmackssache, glaube ich. Also ich muss auch sagen, Gabriel Knight mit Abstand, mein Lieblingsspiel mit Bart. Selbst mit äh, Shenmue 2? Nee,
0: Den bin ich ganz sicher.
2: Also, ich bin mit den anderen Spielen mit Bart nicht so ganz warm geworden bisher. Spiele mit Boak, okay, weil halt für zwischendurch mal ganz nett. Das habe ich gar nicht
0: gesehen zum Beispiel.
2: Ähm, ich bin auch auf Spiele mit Bart, äh, Gabriel Knight dann wirklich nur durch die, ähm, durch die ganzen Memes gekommen, die halt dadurch mhm. entstanden sind. Und die anderen, von denen habe ich mich bisher eher ferngehalten. Ich, ich weiß gar nicht warum. Ähm, müsste ich vielleicht auch noch mal eine Chance geben, aber ich habe ja jetzt die Chance, was Neues zu sehen. Ja. Nämlich das Spiel heißt It Came From The Desert mhm. ähm, und ist vom aus dem Jahre 1989. Äh, sagt dir das Spiel was?
0: Überhaupt nicht. Also noch nie gehört.
2: <lacht> ne, mir nämlich auch nicht. Äh, ich bin mal gespannt. Ich habe mich jetzt auch vorher nicht informiert, weil ich mich ein bisschen überraschen lassen will, ob es wieder so ein schlecht geschauspielertes Laien-Ding ist, ob es vielleicht äh, andere Effekte, Eigenheiten hat, die es die's, äh, für Spiele mit Bart geeignet machen. Ähm, ich bin mal gespannt.
0: Aber ich würde zum Beispiel behaupten, wenn ich jetzt nicht irgendwas über, äh, übersehe oder vergesse, würde ich behaupten, es gab noch kein keine Stapelspiele mit Bart mit einem Spiel, das ich kannte.
2: Ähm, ja, stimmt. Sehe ich auch so. Also, ist bei mir genauso.
0: Und hm. ja, das macht irgendwie auch ein bisschen den Reiz aus.
2: Ja, das stimmt. Aber gut. Ähm, genau, die vielleicht ganz kurze Ausstrahlung. Die drei Folgen, mhm. von denen ist, glaub ich, es glaube ich, es wird auch nur drei Folgen gehen, so wie ich das verstanden ich glaube, ich habe, verstanden, ja. ähm, werden nämlich alle am, am Osterwochenende verwurstet. Das heißt am 20., 21. und 22. jeweils ab 9 Uhr. Und Gregor wird sogar im Superchat während der Zeit... Äh, ja, vorhanden sein, also wer wem das noch Mehrwert bietet, dann auf jeden Fall schauen, live da reinzugucken. Ja. zu gucken. Ähm, Ja. Also. Ja, ich habe Bock, auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Also ich, ich finde es auch irgendwie ganz gut, dass es halt zeitlich ein bisschen begrenzter ist, also dass es an einem Wochenende runterläuft. Hm. Ähm, ich und glaub, Ich glaube, wann, wann fängt es an? Weil Am 20.04.19 Uhr.
0: Okay, und dann geht's am Sonntag und Montag weiter, oder?
2: Ja, ja, genau. Dann so. wieder äh, jeweils um 19 Uhr.
0: Naja, das passt, ja. Da kann ich auf jeden Fall, da kann ich vielleicht sogar alle live gucken. Ja, okay.
2: Ähm, live gucken ist ein gutes Stichwort. Nämlich, es gibt, oh, jetzt hat der Blog mich gerade ausgelockt. Äh, genau. <lacht> am 17. und 18.05. findet im äh, St. Pauli Theater in Hamburg ein Abend mit Bohnen statt. Ja. Ah, hm. Was hältst
1: du denn davon, Flo? Äh,
0: es ist irgendwie, ich bin unsicher. Also ich, ja, na wie soll ich sagen, irgendwie Das wirkt ein wenig komisch. Also, ich habe irgendwie, keine Ahnung. Es ist, ich meine, an sich ist es wahrscheinlich nicht mal, nicht mal so schlimm. Es sind halt, weiß ich nicht, ein paar Leute bezahlen halt Geld, setzen sich dahin und dann erzählen die halt von alten Zeiten. Opa erzählt vom Kriegmäßig. Und keine Ahnung, also ich weiß, also irgendwie, das, das, ich kann nicht mal wirklich sagen, was mit der, also es kommt mir sehr seltsam vor. Aber ja, selbst ich es den Leuten, die Bock drauf haben.
2: Ja, also die, die Entscheidung kann ich generell schon nachvollziehen, weil es macht eigentlich jeder mittlerweile. Ja. Es macht jeder Podcast, es macht jeder YouTuber, jedenfalls so aus dem Dunstkreis der Boden auch relativ viele, die mieten sich halt eine Halle und machen halt irgendwie eine zwei abend also, eine Abendshow, verkaufen mhm. am Ende ein bisschen Merch, geben Autogramme und äh, ist halt ist halt so ein Ding. Kann man jetzt vielleicht auch als Ding der Zuschauerbindung sehen. Mhm. Ähm, ja, was zum Beispiel für mich, also ich finde es interessant, dass das gibt, aber für mich wäre das was, was ich überhaupt nicht, äh, also was mich überhaupt nicht reizen würde, glaube ich. Selbst wenn ich in Hamburg wohnen würde, würde ich es mir, glaube ich, zweimal überlegen, dahin zu gehen. Ähm, ja. Ja, weiß ich, bin ein bisschen unsicher. Auf jeden Fall, wenn ihr dahin wollt, die Karten sind schon ausverkauft. <lacht> Zu spät. 400, 400, 500, ja, die waren, glaube ich, nach zwei ja, ich Tagen
0: ausverkauft. Ja, das ist ja sogar fast noch human, aber gut. Ja, ja.
2: ja es waren halt auch äh, 900 Tickets. Also, ja, okay. Das ist ja schon der andere Ausdruck um als Dosenbeats. Also, wie
0: gesagt, also, ich kann das nur immer wieder sagen, das ist mit Sicherheit auch ein bisschen ein technischer Fehler gewesen, aber meine Erfahrung beim, beim, beim Dosenbeats im letzten Jahr war, dass, es, dass die Karten irgendwie nach fünf Sekunden weg waren.
2: <lacht> ja. Genau, es kann natürlich sein, dass noch ein paar Stornierungen dann rückwirkend reinkommen oder man kauft halt vielleicht bei, ja, sollte man vielleicht nicht machen, aber eventuell, wenn man unbedingt hin will, bei Ebay oder hält ja, halt Forum, na, na, na. Hm. das, das Forum, im, ja, aber man kann ja das Forum im Blick behalten, falls jemand noch Karten abzugeben hat. Ja. Das wäre vielleicht so äh, ganz sinnvoll, ähm, ja, ich, ich finde es schwer, was dazu zu sagen. Wir wissen, es soll ein bisschen nostalgisch werden. Man will, man will einfach ein bisschen quatschen. Man will die gemeinsame Zeit, den Weg von Giga bis aktuell, ein äh, bisschen beleuchten. Ähm, kann Spaß machen. Also ich glaube, Leute, die sich dafür entschieden haben, eine Karte zu kaufen, die, die haben da Bock drauf. Ähm, ich ich finde es ehrlich gesagt nur ein bisschen schade, dass es halt wenn überhaupt äh, verspätet, dann als Aufzeichnung kommt.
0: Ja, na, das vor allen Dingen frage ich mich so ein bisschen, jetzt äh, quasi die Jungs lassen quasi noch mal so alles Revue, Revue passieren und äh, blicken zurück äh, in so einem exklusiven Live-Event, Vor-Ort-Event, sage ich mal. Und äh, das ist jetzt, sage ich mal, eine alte Kamelle, aber zum Geburtstag gibt es halt so einen langweiligen dings ihr kneipen quiz abend
2: ja, guter Punkt ja
0: also das ist schon so ein bisschen naja.
2: stimmt auf dem im Hinblick auf andere Events gerade auf den Geburtstag habe ich es noch gar nicht gesehen
0: ja, das fiel mir auch gerade irgendwie erst so ein bisschen ein
2: ja stimmt
0: Naja, aber gut ich meine wie gesagt sollen sie machen ich fand es ein bisschen dieses ja auch sie überlegen dann daraus irgendwie eine Tour zu machen oder so. also ja, also nicht es gibt gibt dazu noch ist nicht spruchreif und alles aber
2: ähm, ist, ja, ist ja auch an sich legitim, genau, ja, aber... Ist
0: legitim, aber das fände ich... Naja, das wär, äh, weiß ich nicht. Ich fände das irgendwie nicht gut.
2: Ja. Ich, ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es dann ja irgendwann Mitte, Ende des Jahres dann mal eine Aufzeichnung davon. Dann kann man natürlich nochmal drüber sprechen. Mhm. Oder wir holen uns jemand dazu, der da war. Vielleicht der ein bisschen berichtet will. Äh, der be ein bisschen berichten will. Ja, stimmt. Will. Das wäre eine Idee. Ähm, genau. Mü Müssten wir halt mal gucken. So.
0: An dieser Stelle... Das wäre vielleicht ein Community-Talk-Thema. <lacht> nee, wann ist der Abend mit Boden? Ich habe schon wieder vergessen.
2: Am 17. und 18.05. Achso, na gut. Ja, ab, ab 20 Uhr. Ja. Ja, ist natürlich Egal. auch äh, ich, ah, ja, hm? zu, zu kurzfristig angekündigt, kann man eigentlich nicht sagen, weil die Karten sind ja trotzdem direkt verkauft gewesen. Ja. Ähm, ja. ja, bin ich mal gespannt. Ich, mich würde interessieren, wie viele Leute für beide Abende Karten gekauft haben.
0: Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich, um zu prüfen, ob sie immer das selber erzählen. <lacht>
2: ja, genau. Das fände ich auch lustig, wenn dann irgendwann eine Aufzeichnung kommt, einfach zweimal das gleiche Video nur mit einem anderem Wort Ja. Naja, muss man mal gucken. Wie, wieso hast du eigentlich mitbekommen, warum Florentin aktuell so oft auf dem Sender ist? Ist ja jetzt Montags bis Mittwochs auch bei dem Boden. Nö, also. Hat hat ich habe halt erst
0: nur eine Aussage getroffen. Ja,
2: eigentlich. genau, genau. Mich hat das halt nochmal gewundert, dass äh, er dann, ähm, wie, wie du ja eben gesagt hast, bei äh, Bundesliga dabei war hm. oder dass er halt im, mittlerweile jedem zweiten Almost Playley dabei ist oder sonst irgendwie viel. Ja, also ein Flo und Team macht aber, schon immer viele, klar. Ich sag
0: mal, also aus seiner Aussage, was er so die Woche über macht, ging ja hervor, dass er jetzt Montag bis Mittwoch jetzt nicht so viele feste Termine hat. Von daher kann ja, ich mir schon genau. vorstellen, wenn man ihn mal für irgendwas braucht und das rechtzeitig anfragt, dass er dann dafür auch Zeit schaffen kann.
2: Ja, stimmt. Das kann sein. Genau. Hängt ja immer vielleicht auch davon ab, ob Aufzeichnung ist am Mittwoch dann von äh, Neo Magazin. Hm. Genau und ob er da involviert ist, äh, vielleicht als Schreiber. Als äh, der ist ja auch teilweise. Der war ja auch bei der Tour mit dabei von vom Neo Magazin. Hm. Äh, da hat er den 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 Mardas Song gemacht.
0: Das, ich bin, da bin ich raus, ich habe da keine Ahnung <lacht> von.
2: Ich auch nicht so ganz, habe mich da ein bisschen reingelesen, aber ähm, ja, ja, genau. Florentin ist ja sowieso jemand, der viel macht, deswegen. Ja. Ja. Dann hätten wir noch einen, eine neue Art von blog -Eintrag. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das schon mal gab.
0: Ja, zweimal. Also es gab es jetzt zweimal.
2: Ja, ja, aber also bevor... Bevor das gestartet wurde jetzt als. Also äh, wäre
0: mir zumindest noch nie aufgefallen.
2: Ja, weil, weil ich finde das eigentlich eine super lustige Idee. Ja. Ähm, nämlich äh, Steffen nimmt sich in dem Blog äh, verschiedenen Einkäufen an, die über den Affiliate-Link getätigt wurden. Mhm. Ähm, äh, ja, bereitet das Ganze einfach ein bisschen, bisschen auf und äh, findet so die, die lustigsten Sachen raus. Ähm, ja, finde ich
0: also ganz wichtig zu erwähnen cool. ist, dass da natürlich nichts personenbezogen ist. Also man, also sozusagen Steffen weiß, was gekauft wurde, aber nicht von wem.
2: Genau, also klar, die Person, die es dann liest, kann schon auf sich beziehen, aber sonst wird es schwierig, da Rückschlüsse drauf zu ziehen.
0: Genau, wir wissen nur, jemand hat, was war es, 71 Mal <lacht> äh, Pokémon Mond gekauft oder nee, Pokémon, was war's denn? Irgendein Pokémon auf jeden Fall. Wo ich, uh. wo ich bin, dachte, okay. Warum? 71
2: Mal Pokémon Mond, ja.
0: Ist, ja. Und warum, okay. warum 71 Mal Pokémon Mond? Warum nicht zum Beispiel 30 Mal Pokémon Sonne und 30 Mal Pokémon Mond oder sowas?
2: Ja, können natürlich wirklich sein, right. dass es ein Retailer war. also Ja, aber, hä?
0: Na gut. Aber warum bestellt er dann über Amazon? Das macht ja nun keinen Ja,
2: Sinn. ja vielleicht äh, Lieferengpässe, Lieferverpflichtungen, sowas mhm. könnte ich mir vorstellen. Dass er es halt da haben muss für seine Kunden und dann sagt er, okay, äh, Nintendo liefert nicht, ich muss es halt bei Amazon kaufen. Mhm. Wäre wär eine mögliche Erklärung dafür. Ähm, nee, aber insgesamt sollte das nur mal hier erwähnt werden, weil ich ich finde das persönlich immer ganz lustig, ja. die Affiliate. -Sache. Hast du ein
0: Lieblingsprodukt äh, bis jetzt? Ähm, ich glaube, mir
2: hat diese, äh, diese längere DVD, ja schon fast Enzyklopädie, DVD-Sammlung äh, über, über Wildjagd heute äh, gefällt mir doch sehr gut, glaube ich. Also ich fand, ähm,
0: glaube ich, dass hier dieses äh, Straußenkissen, dieses Ostrich-Pillow, das fand ich am besten. Ja, warte mal, das muss ich
2: mal gerade noch mal anklicken.
0: Weil die Bilder dazu waren so schön. Man muss sich vorstellen, das ist so ein Kissen, das so. ist hohl. Da kannst du quasi deinen Kopf reinstecken und dann hast du bloß so ein Atemloch. Ja, okay, aber what the fuck? Das sieht halt mega weird aus.
2: Ja, ich habe das nur im Forum gesehen, dass die da halt verschiedene Gesichter reingeschoppt hatten.
0: Ja.
1: Aber what the fuck? Wer, wer will, will denn sowas? Weiß ich nicht. Äh, naja, okay. Genau, sollte nur noch mal an der Stelle erwähnt werden.
0: Genau, ist auf jeden Fall eine unterhaltsame, eine unterhaltsame Art von Blog-Eintrag und äh, also Steffen macht das auch immer sehr gut.
2: Ja, definitiv. Bis jetzt. Gut. <lacht> Bis jetzt, genau. <lacht> ja, dann gucken wir mal gerade, was das nächste im Plan steht. Drei neue Folgen Buchclub. Genau. Wenn ihr das gehört habt, müsste die erste schon gelaufen sein. Wir haben noch nichts davon gesehen. Genau.
0: Äh, wer, also, ich werde auch nichts davon sehen. <lacht> Ich ja, mir die Buchclub guckt, ist einfach,
2: ja. Ja, bei mir ist es äh, sehr themenbezogen. Hm. Ähm, heute geht es um Blablabla, Blablabla, Geschichten für Matrix-Fans, The Machine Stops und Trisolaris. Sagt mir gar nichts, werde ich wahrscheinlich auch eher weniger einschalten. Ja,
0: aber, aber ich auch aber nicht einschalten werde.
2: <lacht> Warte mal gerade, ich äh, lasse mich mal gerade noch gucken, was ja. nächste Woche kommt. Okay. Buchclub. Vielleicht ist dann was dabei. Äh, ist noch nicht eingetragen. Okay. Ja.
0: Ja, also, was ich auch nicht gucken werde, äh, oder was ich nicht einschalten werde, ist Game of Thrones, bzw. Game of Thrones Recaps, was sich äh, gegenseitig bedingt.
2: <lacht> das ist aber schade, Flo.
0: Ja. Aber ähm, äh, ich glaube, die Besetzung ist immer ganz gut. Aber das ist ja, wie gesagt, also ich habe einfach von Game of Thrones keine Ahnung und habe auch keine Lust, mich da irgendwie rein zu einzufuchsen oder so. Das ist einfach ist nicht not my cup of tea.
2: Ist dir das zu Mainstream?
0: Nee, das ist mir nicht zu Mainstream, das ist mir einfach zu Mittelalter. <lacht> Und, na, na, na gut. Oder zu Fantasy oder wie auch immer, keine Ahnung, es ist einfach nicht. Ich habe mal eine Folge gesehen. Also es war sogar die erste. Und äh, es hat, es ist einfach, es ist nicht meins. Ich bin ja auch kein Fan von von Serien, die so lange Folgen haben.
2: Ja stimmt, dann dann ist Game of Thrones auf jeden Fall eher nichts für dich, denn jetzt, ich glaube die letzte Staffel zwischen 70 und 90 Minuten die letzten Folgen und die <lacht> letzte Folge ist glaube ich sogar Spielfilmlänge, ist okay. ja 90 Minuten schon fast, aber mhm. ich glaube sogar noch ein bisschen mehr, ich ich weiß es gerade nicht, ähm ja, genau. Äh, warum wir das hier im Beanstalk erwähnen, natürlich, es gibt dieses Jahr wieder die Recaps mhm. und die werden immer dienstags ab 19 Uhr jeweils nach Tag der Ausstrahlung gezeigt werden. Also die die neue Folge erscheint ja immer montags um drei Uhr nachts hier bei uns, äh, beziehungsweise läuft dann, glaube ich, um 20 Uhr auf Sky irgendwo live. Ja, ähm, Genau, einen Tag später wird dann drüber gesprochen. Wie du schon sagst, eigentlich lebt bisher äh, das Format für mich, äh, unabhängig davon, dass halt über äh, Game of Thrones gesprochen wird, eigentlich sehr stark davon, dass es wirklich, was die Besprechungen angeht von so Sachen, immer mit einer hervorragenden, mit einem hervorragenden Cast aufwarten kann. Also Schröckert, Bell, Tobi Escher. Ähm, Ilias war letztes Mal glaube ich auch dabei. Steffen war teilweise mit dabei. Ähm, also immer Leute, die die Bock haben darüber zu sprechen, begeistert sind von der Serie, aber auch halt sagen, wenn wenn etwas vielleicht nicht so gut funktioniert hat oder oder schlecht dargestellt wurde. Und ähm, ja, ich ich ich, ich freue mich wieder drauf. Dafür wird natürlich äh, bei der ich jetzt pausiert sechs Wochen.
0: Aber vielleicht noch für Leute, die Game of Thrones gucken und Game of Thrones Fans sind auch interessant. Ähm Jetzt am Montag, also, wenn ihr die Folge pünktlich hört, dann morgen, ähm, gibt es sozusagen, äh, ein, gibt es Endgegner, nee, doch, Endgegner ist immer Montag, oder? Ja. Genau, da gibt es Endgegner zum Thema Game of Thrones. Ja, stimmt. Das ist ähm, vielleicht auch nochmal, ich glaube, ich glaube, Tim ist da der Endgegner. Und Schröck und. Weiß ich gar nicht, sind Schröck und Tobi vielleicht?
2: Ja, ich, ich glaube, Tobi ist ja. auf jeden Fall dabei.
0: Ja, ich glaube, Schröck und Tobi sind dann die Herausforderer, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
2: Ja, ähm, bin ich auch gespannt drauf. Ich finde gut, dass man das jetzt äh, so ein bisschen mitnimmt. Und äh, genau, Ach so für die Leute, dran denken, äh, wenn ihr das Video sucht, auf dem äh, KinoPlus Kanal gucken. Ja. Das ist vielleicht, ich glaube, ich habe sie mich noch nicht so drin. Ich habe letztens geguckt, wo ist denn Kino Plus? Und dann habe ich so zweiten Sekunden gebraucht, ah! Ich muss den Channel wechseln. Genau. Ich habe mich hab jetzt sogar aktiv dazu entschieden, mir einen neuen YouTube-Account zu machen, wo ich nur die Kanäle der Boden abonniert habe, damit es noch irgendwie ein bisschen übersichtlich bleibt.
0: Ja, mal gucken. Ähm, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Ist klar, gestern war ja nun, also von, vom Tag der Ausnahme, Aufnahme aus gesehen, gestern äh, war ja wieder mal äh, behind the beans. Und da wurde, glaube ich, auch gesagt, dass ähm, ich also ich, hier das stille Wörtchen gibt, glaube ich, Ende des in, Monats in Serie oder so. Genau, ja, stimmt tatsächlich. Genau, das dürfen wir auch nicht vergessen, noch zu erwähnen zumindest. Ähm, und irgendwas, es gab noch andere News, tut mir leid, ich habe jetzt gerade leider nicht parat, was alles in mir in the Beans gesagt wurde.
2: Genau, wir haben ja auch öfter dann äh, die Sachen aus dem Behind-the-Beans jetzt nicht direkt abgedeckt hier im Beanstalk, weil es ja auch relativ einfach über den Blogpost und ähm, hm. äh, logischerweise auch über das Video dann nachzuvollziehen ist. Wenn wir was Wichtiges vergessen haben, tut uns sehr leid, aber wir hatten dieses Mal auch schon sehr, sehr viele News. Also Das stimmt. Ja, mit den News werden wir nämlich dann auch an der Stelle durch. Wir würden zu unserem Review-Teil springen. Ich verschiebe dort mal gerade etwas. Flo, ich hoffe, ja. das ist für dich okay.
0: Ja, haben mir so machen.
2: Genau. Äh, ganz kurz erwähnt an der Stelle: äh, Diese Woche lief wieder das Turbo Duo. Zwei Spieler an einem Controller. Mhm. Ähm, es wurde, glaube ich, Trials gespielt und dann irgendein gespielt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist ich habe das Blöde. Ich habe gerade grad...
0: reingeguckt und nochmal durchgeskippt, aber ich habe es schon wieder vergessen, was das andere Spiel das war. Ist
2: Street Fighter, glaube ich. Mhm. Bitte, bitte schlagt mich nicht. Ich habe keine Ahnung von so Beat'em Up. Ist das ein Beat'em Up? Ich weiß es nicht. Nee. Also, der eine Typ mit dieser seltsamen blonden Frisur, der ein bisschen aussieht wie äh, Duke Nukem, das mhm. ist, da muss ich immer an Street Fighter denken. Ähm, ja, äh, den Tri-Style fand ich sehr lustig. Das Beat'em Up am Ende hat mir dann nicht so gut gefallen.
0: Also, ich weiß nicht, ob es ein Beat'em Up ist. Ein Beat'em Up ist, wo man, wo man gegen Horden von Gegnern. Achso. Ja. So
2: ah. Fehlendes Gaming Wissen tut mir sehr
0: <lacht> leid. Ähm, ja, halt ein ein Hack and Game Slay, nein. Ein keine Ahnung, ist das ein ganz normales Prügelspiel oder was, wo sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen? Ja, keine Ahnung. Also ja, okay. ich glaube, es ist
2: Street Fighter. Bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Ja, ne, egal. Also auf jeden Fall ähm, kann man sagen, glaube ich, du kennt vielleicht der eine oder, an oder andere noch aus Game One-Zeiten. Da gab es das, glaube ich, mal. Ähm, auf der Webseite. Oder so, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Keine Ahnung. Und ja. ähm, ich habe es jetzt leider nicht gesehen oder nur, wie gesagt, vor ein bisschen durchgeskippt. Finde die Idee ganz witzig, ähm, aber habe es mir noch nicht eingeguckt.
2: Ja, also Trials fand ich super lustig. Hat, äh,
0: äh, Trials war ja, schon allein, war ja schon lustig, wo sie es normal gespielt haben.
2: <lacht> ja, da hatten sie ja auch schon so ein bisschen äh, mit diesen Zwei-Mann-Motorrädern äh, gespielt. Also Tandem. Hm. Ja. Äh, das, nee, aber hat mir insgesamt gut gefallen. Ich denke, ich, ich ich weiß nicht, ob vielleicht nicht relativ früh da die Auswahl an Spielen erschöpft ist. Bei Tobu, das, du? Ja, also mhm. ich kann, kann schwer einschätzen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich... Ähm, ja, was ich... Für Mario Kart würde sich vielleicht noch eignen. Ja. Obwohl das schon sehr einfach wäre, weil du halt...
0: Ja, ich... Ich überlege auch, auch bei sowas ja. wie Trials. gut, okay, Trials ist natürlich sowieso schon nicht so einfach, ähm, aber ich überlege jetzt gerade, ist das wirklich so schwer? So weißt, Weil ich weiß ja, was ich alleine machen würde. Und wenn der andere auch weiß, was er alleine machen würde.
2: <lacht> ja, ich glaube, das Timing ist das Problem.
0: Ja, okay, das kann natürlich sein. Aber normalerweise, gerade bei so Rennspielen, ist es doch so, dass einer eigentlich nur lenkt.
2: Ja, aber Trials ist ja Gewichtsverlagerung. Ja, das stimmt. Also wir hätten jetzt Trackmania gespielt, einer rechts, einer links, okay, aber. Hm. Ähm, ja, aber gerade ja
0: Tr Trackmania würde ich wieder sagen, es ist wieder schwierig, weil es. Da kommt es ja auf Millisekunden an.
2: ja, vor allem sind es halt nur drei Tasten, das wäre jetzt nicht so geeignet. Am Mario Kart, ja. einer ja. lenkt, schießt Items, der andere gibt Gas und driftet. Mhm. Ähm, das könnte man theoretisch schon machen.
0: Ja, naja.
2: Ja. ja gibt es bestimmt Spiele. Eignet sich natürlich die Switch einfach sehr gut dafür, weil du halt die beiden Controller nehmen kannst. Ja. Und einer nimmt rechts, einer nimmt links. Stimmt. Ähm, das wäre, ist da ein bisschen einfacher als vielleicht an der Konsole. einer anderen Konsole. Aber gut. Mhm. Gut. Dann äh, ganz frisch besprechen wir heute noch, äh, das den großen Almost Playlist Spieleabend vom 12.04.
0: gestern Abend gelaufen... Ähm, du hast ihn komplett gesehen. Ja, wobei, wie gesagt, die zweite Hälfte nicht mehr so ganz aufmerksam irgendwie. Ähm, hat mich, also ich fand, ähm, ging ja mit Scharade los. Das fand ich ziemlich cool, unterhaltsam und alles. Und es hat meiner Meinung nach danach irgendwie sich so, so ein bisschen erschöpft dann irgendwann. Mit dem, spätestens mit dem dritten Spiel.
1: Mhm.
2: Genau, also denn ich habe es auch leider als vierte Spiel habe ich gar nicht mehr gesehen. Ähm, ich äh, muss auch sagen, es hat war jetzt eher was für mich, ähm, ja, naja, was ich jetzt nicht hätte live gebraucht. Also ich glaube, ich werde es mir im D D VOD dann eher nochmal angucken. Äh, ich fand Charade absolut großartig. Gregor ist einfach der unfähigste Mensch der Welt, wenn es darum geht, Charade zu spielen. Das ist so lustig. Weil Tommy
0: jetzt auch nicht so viel besser war, aber ich, ich krieger war schon. Ja,
2: aber, aber Titanic machen und kein einziges Mal die Arme auszustrecken, <lacht> sondern also sich wie eine Schlange auf dem Boden zu winden, Also, das war schon, das war schon hart. Ich hatte halt keine Ahnung, was er sagen ja, will.
0: Ja, das stimmt schon. Das
2: war echt schwer. Und, und im Raten war er dann ja auch nicht so gut. Äh, es war absolut
0: grandios. Also. Ja, ich wusste auch nicht. Äh, ja. Ja, also ich, ich muss sagen, ich war mega beeindruckt, war ich, glaube ich, von, von Eddie, der einfach extrem gut ist darin. <lacht> Irgendwie Dinge, also sowohl zu raten als auch Dinge darzustellen. Ähm, nur das mit dem Pfarrer war so ein bisschen sehr um die Ecke gedacht, nachdem ja, Tobi nicht direkt drauf gekommen ist. Ja, stimmt. <lacht> also das war so auch gut. rausgebracht mit dem Auto.
1: Also,
2: ja, ja. wegen Pfarr Ja, stimmt. Ja. Das war ein bisschen, bisschen abstrakt. Man hm. muss ja eigentlich immer bei Scherade oder so oder äh, gucken, dass man halt den einfachsten Weg findet.
0: Ja. Er, er hat es ja schon gemacht gehabt. Er hat ja schon quasi er gezeigt, hier sind Kreuz und hat dann irgendwie, und nachdem Tobi dann irgendwie mit Papst angefangen hat, hat er immer weiter runter gezeigt und das quasi, und dann war er glaube ich irgendwann bei, weiß nicht, Priester oder sowas. Und er hat halt nicht Pfarrer gesagt. Und dann hat er das mit dem Auto gemacht und, und dann war Tobi halt raus und hat halt die ganze Zeit überlegt. Ein Papamobil.
2: Ja, äh, ja, ja, klar. Ja. Ähm, nee, ich, ich fand's ganz cool. Ähm, ich finde das als Konzept äh, für Almost Playly auch ziemlich interessant eigentlich. Ja. Dass man, dass man verschiedene Punkte nimmt und am Ende äh, gewinnt jemand, der da am meisten Punkte in den verschiedenen Disziplinen sammelt. Mhm. Ähm, Hätten mir vielleicht, was ich ein bisschen unglücklich fand, äh, waren halt, es ist halt dadurch, dass du einen zufälligen Begriff ziehst, ein gewisser Zufallsfaktor generell ja. dabei. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht die, die, ähm, dass man es offener gestaltet, als zum Beispiel bei der Charade, dass jeder raten kann. Weil so ist es ein bisschen ausgeglichener, als wenn du jetzt gerade keinen passenden Begriff für deinen passenden Partner gerade hast. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Dass man, ja. äh, dass es halt eine offene Runde ist. Es wäre vielleicht ein bisschen mehr reingebrüllt gewesen. Gerade Florentin hat ja die ganze Zeit irgendwelche Scheiße reingerufen, ähm, <lacht> mhm. wenn die anderen vorgemacht haben. Also, was gut ist, was eine valide Taktik in Scharade auf jeden Fall ist. Aber, ja, wäre vielleicht ein bisschen chaotisch geworden. Aber das hätte ich so als offenen Ansatz ein bisschen schöner gefunden. Ähm, zu den Spielen danach... Ich, habe ich leider nicht mehr so ganz gesehen, kann ich, kann, kann ich nicht so viel sagen. Ähm, wird, wird auf jeden Fall im VOD danach geholt.
0: Ist ja, auch, also ich, ich habe es ja nicht ganz, ich muss sagen, ich habe nicht ganz aufmerksam verfolgt, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Punkte, die die Regie irgendwie im Kopf hatte, nicht ganz übereingestimmt haben mit dem, was wirklich passiert ist, aber vielleicht äh, habe ich auch nicht ganz richtig aufgepasst, also da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil ich hätte ja. zum Beispiel gedacht, dass Charade eigentlich Eddie hätte gewinnen müssen. Aber äh, also, weil ich kann mir also es kam mir irgendwie komisch vor, dass er und Florentin dieselbe Punktzahl haben sollen. Weil ich meine, dass ähm, Gregor und Florentin nicht so viele Punkte gemacht haben wie Eddie und äh, Tobi. Aber ja. Hm. Das ja. weiß man. Wurde
2: bestimmt im Forum schon mal nachgerechnet.
0: Ja, könnte, hätte man jetzt nachgucken können. Ja,
2: da bin ich, bin ich mir relativ sicher, dass ja. da, da schon jemand aufgeklärt hat.
0: Und nochmal zum letzten Spiel, das war ja dann äh, Looping Louis. Das fand ich sogar wieder ziemlich, das war kurzweilig, weil das, auch, das ging auch ja. schnell.
2: Ja, Lupin Louis ist ja auch ein super Spiel.
0: Ja, da hat Tobi dann von seiner Koma-Saufen-Erfahrung so erzählt.
2: <lacht> ja, mu muss ich auf jeden Fall noch gucken. Äh, kleiner Tipp für, ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, bei Lupe Louis immer eine Gummimatte unterlegen. Warum? Ähm, weil sonst das Spielfeld immer verrutscht und dadurch die Chips runterfallen.
0: Achso. Nee, haben also wir sie so, nicht gemacht.
2: Glaubt. Wenn man so eine gummiartige Tischunterlage hat oder so, das ist, dann macht das Spiel viel mehr Spaß. Mhm. Kann, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja. Ja, äh, nein, gut. Ja, gut, der Lupin-Louis-Tipp des Tages auch abgearbeitet. Ähm, Tipps gibt's auch bei Beat Yesterday, nämlich von Gino für Edde. Äh, Ede. Ich <lacht> Edde. wollte erst Etienne sagen <lacht> und dann Eddie. Edde ist dabei rausgekommen. Äh, Edde will sich nämlich jetzt äh, aus Faul wird Fit machen.
0: Das ist doch halt quasi das Gegenteil von Flut, Edde. <lacht> Stimmt. <lacht> <Naja>. <lacht> ähm, ja, ich habe leider nicht noch nicht gesehen, aber ich also ich weiß auch nicht, ob ich es noch gucke, weil ich habe auch die erste Staffel nicht wirklich geguckt, aber...
2: Ich, ich habe es ich gesehen, Ja. Ich, ich fand, der Einstieg war halt genau wie bei Andreas und Flo auch, es wurde erstmal gewogen, es wurde gesagt, so was ist der Stand, wo will Gino mit ihm hin mhm. ähm, und äh, was halt sehr lustig war, finde ich, also er musste da halt dann Bauchumfang wiegen und dementsprechend auch oben ohne dabei sein. Hm. Und das Lustige war, ich wusste wirklich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich so absurd lustig, dass Ede so die Nippel abgeklebt hat. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ob das bei Andreas oder Flo auch so war, aber, ähm, keine Ahnung, ich musste einfach herzhaft lachen, weil es halt so bescheuert aussah, äh, wie er damit so zwei Pflastern über die Nippel da stand und von äh, Gino gemustert, gewogen und vermessen wurde. Ja. Ähm, F fand ich sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, ja. Generell, äh, ich finde das weiterhin vom Konzept ein sehr gutes Format. Ich bin gespannt, was, was dabei rauskommt. Also, ja. Mit, mit EDA hat man natürlich auch jemanden, der, der dementsprechend, äh, ja, vielleicht halt ähm, Zuschauer zieht.
1: Deswegen, ja, finde ich cool. Ja, das stimmt. Also, da, ja, also ich bin gespannt, was draus
0: wird, aber ich, also ich bin vor allem gespannt, wie Eddie e e am Ende aussieht. Ob er dann der Schrank, ob er aussieht wie Edward Laser dann.
2: Oh <lacht> ja, das, das wäre cool. Äh, ja. Gut. Mal gucken. Dann äh, gehen, gehen wir, denke ich mal, zum, zum letzten Thema für heute über. Nämlich ja. auch das groß, größte Thema. Ich Bin mir nicht ganz sicher, habe es nicht nochmal nachguckt. Project Pilos oder Projekt Pilos?
0: weiß ich auch nicht mehr. <lacht> also ich glaube, es war Projekt Projektpilos, Aber, ja.
2: Genau. Lief nämlich letzten Freitag auf dem Sender. Mhm. Ein von Hauke geleitetes Pen and Paper, das ähm, wie wir es ja auch schon, glaube ich, in der Preview besprochen haben, relativ wenige Informationen bietet zu dem, was da passieren wird. Ja. Und ich de denke, man kann auf jeden Fall sagen, es war eine Überraschung.
0: Ja, das kann man schon so sagen, ja. Äh, mit dem Sci-Fi- das bei spekulation lag ich richtig, sag ich mal, aber ja.
2: Genau, ähm, was, was war es denn?
0: Also, es um war erstmal, also, man kann schon mal, also, ich bin fast geneigt zu sagen, das Rollenspiel-Experiment 2.0. <lacht> ähm, also, es war sozusagen so, dass sie verschiedene Settings hatten, die, also, es ging los mit dem Tears-Setting und ähm, immer nach einer gewissen, nachdem eine bestimmte Szene abgearbeitet war, sozusagen wurde dann ähm, das Setting gewechselt. Das wurde später dann oder zum Ende hin dann erklärt, warum das so ist. Ähm, auf jeden Fall mussten die, die vier eben verschiedene Szenarien durchspielen und überleben. Was nicht immer geglückt, geglückt ist sozusagen. Nicht jedem immer geglückt ist. Und ja. genau, also das ist erstmal so die grobe Zusammenfassung. Achso, dazu kommt natürlich noch, dass die Zuschauer immer gewohnt haben, was das nächste Setting sein soll.
2: Genau, und im, im Rahmen dessen wurde halt doch, ich, ich finde, ich finde Rollenspielexperiment passt nicht so ganz, weil es wurde ja schon ein richtiges Pen and Paper gespielt.
0: Ja, wurde ja bei Space auch, mal es noch nicht gesehen. <lacht> ja,
2: aber diesmal diesmal hat man es ja gesehen und ähm, die, die ja, okay. Spieler hatten ja auch die Möglichkeit, dann ist,
0: dass. Dann war es das Pen and Paper-Experiment.
2: <lacht> ja, ähm, ich ich habe viel, viel gelesen dazu. Ich glaube, ich habe mir den ganzen Thread durchgelesen und einige YouTube-Kommentare. Mhm. Ich kann kann vielleicht, um das vorwegzunehmen, nicht so ganz verstehen, warum das nicht so gut ankommt. Also mir, mir hat das sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war jetzt mhm. kein... Also ich, ich, ich würde es nicht als Experiment bezeichnen. Für mich war es einfach ein... Äh, ein Pen and Paper mit vielleicht ein paar extra Kniffen, also gerade dieses Warhammer-Ding, was was viele kritisiert haben, hat hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hätte vielleicht nicht als zweites kommen sollen, mhm. weil es halt ein bisschen aus diesem Pen and Paper rausgerissen hat. Das auf jeden Fall. Es wäre wär cooler kommen, wenn es Vierter oder Fünfter gewesen wäre. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, fand das einen rundum gelungenen Abend. Äh, und äh, ja, ich, ich also weiß es war ich,
0: Pech. Es war, meiner Meinung nach, war es, war es zum, zum großen Teil Pech, dass es bei vielen Leuten nicht gut ankam, weil es ging los mit Tiers. Ähm, das war schon so ein bisschen strange. Also, ich fand den Einstieg, also viele mochten den Einstieg. Ich fand den Einstieg sehr schwer, weil ich hab, ich kannte die Szene natürlich. Ich habe Tears mhm. noch nicht gesehen, aber ich kenne die erste Szene auf jeden Fall und den Anfang von Tiers. Ähm, und das hat sich dann irgendwie so gezogen und es war, es war irgendwie wie so ein Gag, der einfach viel zu lange geht, so wo irgendwie, wo die Po ernte, okay, gut, ich habe sie verstanden und dann geht der, geht der Witz aber noch irgendwie fünf Minuten weiter, das ist irgendwie so, ja, also ich verstehe, warum man das gemacht hat, weil das ja irgendwie auch Sinn ist, äh, sinnvoll ist als Einstieg, um die Leute so ein bisschen darauf vorzubereiten, ihr müsst jetzt Settings durchspielen, die ihr kennt. Ähm, dann kam Warhammer, das war halt das, was ich meine, was Pech war, weil ich weiß nicht, wie was du daran finden konntest, für mich war das das war das, das war der schlimmste Moment überhaupt, weil das war so oder die schlimmste Phase überhaupt. Das ging, weiß ich weiß nicht, wie lange das ging, bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde und ich bin, ich hab echt Probleme gehabt. Ich habe in der Zeit auch nicht mehr richtig aufgepassen können, weil ich einfach, das war Freitagabend und da bin ich sowieso müde und dann kommt sowas und es war einfach ultra langweilig und es gab keinerlei Rollenspiel mehr. Es wurde einfach, die Charaktere hatten überhaupt keine Chance, das irgendwie auszuspielen. Es war total für mich einfach nicht mehr nachzuvollziehen, was da passiert, weil es irgendwie ähm, du hast vier Leute, sie sollten ja, no sollten ja normale Leute sein, die waren jetzt nicht so richtig normal, aber es waren sollten normale Leute sein, diese Spielen, ähm, und die werden jetzt plötzlich aus dem, aus dem sind in den Keller gefesselt aufgewacht, sind da irgendwie ausgebrochen, haben jemanden umgebracht, sind dann irgendwie plötzlich aus irgendeinem Grund mitten auf einem Schlachtfeld, auf einem, in einem zukünftigen Krieg, was weiß ich, <lacht> in einem Sci-Fi-Krieg. Und äh, niemand fragt sich, was da eigentlich gerade abgeht. So, das war irgendwie Es ja. so, wurde überhaupt nicht ausgespielt. Aber das ist auch nicht die Schuld unbedingt von den Jungs, sondern zum Teil auch von Hauke, weil er ihnen überhaupt gar nicht die Zeit dafür gelassen hat, das auszuspielen. Und das fand ich irgendwie so schlecht. Und dann, äh, weißt du, du hast vier Leute, vier Spieler, also Hauke kennt sie ja. Mittlerweile doch recht gut, wo du weißt, die haben noch nie irgendwas beim ersten Mal verstanden. Und dann betet da erstmal fünf Minuten irgendwelche Warhammer-Regeln runter, die natürlich vereinfacht waren, aber trotzdem.
2: Also das ja, konnte ja nicht ja, funktionieren. Ja, ja, wie gesagt, die Positionierung da an zweiter Stelle durchaus unglücklich, aber ähm, ich weiß nicht, ich, fand, ich ich kann die Kritik nicht so ganz nachvollziehen. Ich fand's, fand's nicht langweilig. Mir hat mir. Mir, mir, war, mir hat das Rollenspiel gefehlt in dem Moment. Ja. Mich hat es jetzt auch nicht krass gut unterhalten, der Warhammer-Teil. Das wäre wär jetzt auch gelogen. Aber mir, mir war es dann einfach egal. Es war halt Teil der Show. Es war für mich persönlich jetzt auch noch so, what the fuck, was passiert hier gerade? Was, was ist das Konzept? Mhm. Ähm, ich finde auch in, in, in uh, Pen and Paper-Abenteuern gewisse Tabletop-Elemente, gerade in Kampfszenen immer relativ interessant. Deswegen fand ich auch, das hat gut reingepasst. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung also ich fand, ich, nachdem, fand ich
0: gut. Ich, also ich muss sagen ich muss ganz ich muss sagen ganz ehrlich, ich bin ganz froh dass der dass die Community nicht noch versehentlich äh, Risiko und äh, Lemminge gewählt hat als Setting weil das wäre wieder so gewesen da hätte es wieder kein Rollenspiel gegeben ähm, was mich daran stört ist einfach also oder sagen wir mal so wenn ich überlege welche Hulk pen and paper ich gut finde dann ist es eigentlich dann sind es die wo es Charaktere gibt, die ausge die wirklich gut ausgespielt werden, wo, wo ich einfach ein Gefühl für die Leute kriege und äh, interessante Charaktere halt einfach habe. Und das war hier, das kam dann noch ein bisschen, das war aber hier nicht möglich, weil, oder am Anfang einfach nicht möglich, weil eben direkt dieses Setting kam und es keine Möglichkeit wie schon gesagt gab äh, irgendwie die Charaktere auszuspielen oder irgendwie die Situation auszuspielen und dann ging es ja weiter es kam jetzt nächstes Jahr Jurassic Park das fand ich cool da habe ich mich drauf gefreut das war super schnell vorbei ähm, und ähm, da ist ja Eddie gestorben im Prinzip sofort was ich er hat es auch versucht zu erklären, warum er das, warum er gemacht hat, was er gemacht hat. Und ich kann es durchaus verstehen. Es war für ihn halt eine super, eine super schwierige Situation. Und das hat natürlich der, der Sache auch nicht wirklich gut getan. Weil, e also Eder hat da wirklich null Chance, seinen Charakter irgendwann mal auszuspielen. Er, ist halt, ja. er hat halt erst, erst aufgemacht, dann war er in einem Krieg. Ähm, so, und dann ist er von einem T-Rex gefressen worden. <lacht> ähm, ich finde, danach hatte das aber wirklich gute Momente. Das war nicht... Ich, fand, ich finde, hier waren die Charaktere nicht so stark, ähm, aber es gab diesen, also es gab auf jeden Fall einen sehr sehr lustigen Moment in, in, im Rotkäppchen-Setting. da habe ich wirklich Tränen gedacht. Das fand ich wieder sehr gut. Also es wurde zum Ende hin auf jeden Fall besser. Ähm, aber äh, ich fand es insgesamt einfach irgendwie nicht so gut. Es war, war auch zum Teil das Jurassic Park-Setting war mir zu kurz. Das war halt Pech, dass es so gekommen ist, dass Eddie halt da gefressen wurde. Ähm, das Moby Dick-Setting fand ich langweilig und dann was? war Rotkäppchen fand ich dann, wie sie es gespielt haben, sehr lustig. Aber dann, und dann war es halt vorbei. <lacht> okay, also was war dein Lieblingssetting? Na, Rotkäppchen dann halt.
2: Ja, okay. Also meins war mit Abstand Moby Dick, ich fand das extrem cool, ähm, hm. wie, wie, wie Hauke die ganzen Charaktere eingebaut hat. Ja. Ähm, und auch äh, wie es dann stattgefunden hat, dass es halt mal so eine kleine. Äh, Zwischenphase gab, wo wirklich auch Zeit zum Roleplay war, als sie halt die Kartoffeln unten gestellt ja. haben. Ja, das war gut. Ähm, das, das fand ich irgendwie, das, das hat eine gewisse Ruhe reingebracht nach dem Jurassic Park-Ding. Mhm. Ähm, und hat dann so ein bisschen dieses, diese komplette Eskalation im Finale dann eingeleitet, im, im Rotkäppchen-Setting. Hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich äh, finde auch generell die Geschichte von Moby Dick und dem Captain äh, relativ interessant so deswegen ich ich wusste jetzt auch nicht auf Anhieb was muss jetzt hier passieren also bei bei Rotkäppchen ist klar entweder töten sie den Wolf oder sie retten Rotkäppchen oder was auch immer aber oder sie töten bei den, den ja, ja okay aber bei äh, <lacht> bei bei Moby Dick da war mir jetzt auch nicht so offensichtlich also da war mir jetzt nicht von Anfang an klar was sie hätten machen müssen um erfolgreich da rauszukommen.
0: Ja, aber das liegt auch vielleicht ein bisschen an der Position, also vielleicht hätte es, wäre es dir eher klar gewesen, wenn es halt nicht das vorletzte, sondern das letzte Setting gewesen wäre. Also wenn man ein Rotkäppchen vorher gehabt hätte, wäre vielleicht relativ klar gewesen, dass sie irgendwie diese, diese Situation durchstehen müssen. Ja. ja, stimmt. Aber ja, es ist keine Ahnung. Also ich fand, ähm, ich fand halt auch, also mir kam noch, also den mochten glaube ich viele, ich, ich fand äh, Simons Charakter irgendwie so ein bisschen, auch zum Ende noch ein bisschen unglaubwürdig. Also, also ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das falsch, aber für mich war das so ein bisschen so, okay, er wird hier von Setting zu Setting durchgeschleift, er ist plötzlich, also ohne irgendwelche Vorwarnung, ist er plötzlich an einer völlig anderen Stelle und hat irgendwelche völlig absurden Situationen, die er da durchspielen muss. Und bis zum Ende glaubt er immer noch, dass alles normal ist.
1: Ja, okay, klar.
0: Dass das irgendwie nicht ein bisschen komisch ist. Aber gut. Ähm, dann kam ja die Auflösung da ähm, auf diesem. Mond. Ähm, das fand ich dann eigentlich ganz, ganz gut wieder. Hätte mir gewünscht, dass sie noch ein bisschen länger mit der KI sprechen, sage ich mal, weil das war dann, weil ja, dann war eben, irgendwie das war halt dann sofort zu Ende. Wobei klar, es war auch schon spät. Ich ja, genau, ich, so.
2: ich, ich, ich glaube wirklich, da, da war der Haupt, ich denke auch, Hauke hätte das noch länger spielen können, auf jeden Fall, mhm. äh, aber ich glaube, da war wirklich die Zeit, die dann auch gesagt hat, so jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen äh, Schluss machen.
0: Also ich weil, muss sagen, ich habe, äh, was ich gut fand, war, war dann das, was wäre, wenn, dass sie da alle dabei saßen. Genau, fand ich auch gut. Mhm. Aber um nochmal ganz kurz auf das Warner-Setting zurückzukommen, weil es mir gerade einfällt, das hat auch jemand kritisiert, fand ich eine gute Idee dass man irgendwie sagt, also vielleicht, also die Jungs mussten ja dann sozusagen noch jeweils ihre Charakterbögen für Warhammer fertig machen, das sind halt andere Charakterbögen gewesen. Das hätte man meiner Meinung nach vorher machen können. Das hätte nicht dort sein müssen, das hat nur Zeit gekostet. Und Aufmerksamkeit, die sie nicht hatten, um, die Regeln, um, um sich die Regeln anzuhören. Ja, ja,
1: stimmt, hast recht.
0: Ja, also ich finde, ich verstehe, warum er das gemacht hat. Ich finde persönlich ähm, die Idee, dort Tabletop mit reinzubringen, nicht gut. Weil, er eben, weil es eben keine Möglichkeit für Roleplay bietet.
1: Zumindest nicht so, wie es dort eingebaut wurde. Ja, ich, ich kann die Kritik ein Stück weit
2: nachvollziehen, aber ähm, ich, äh, ich bleib dabei. Mich hat's es halt. Äh Gut unterhalten, dauerhaft gut unterhalten. Und äh, mhm. ja, ich äh, ich wüsste jetzt nicht, also außer die Reihenfolge, die ja vom Zuschauer bestimmt war, ähm, was man da hätte anders machen können. Ich habe sogar eigentlich vorher ein bisschen Angst gehabt, dass es halt äh, noch krasser auf dem basiert, was der Zuschauer will. hat ja. sich so ein bisschen für mich wie so, so, so ein Social Experiment so ein bisschen angefühlt hat ähm, da, da war ich dann doch irgendwie ganz froh, dass das halt nicht der Fall war. Also ich
0: glaube, dass das Pen and Paper viel besser gewesen wäre, wenn der Zuschauer überhaupt keinen Einfluss gehabt hätte, wenn das einfach nur, wenn wir uns hätte, einfach, hätten einfach nur zugucken können sozusagen und Hauke selbst entschieden hätte, wann welches Setting kommt und welche Settings Sinn machen, weil er wollte, glaube ich, vier, fünf spielen, ich weiß gar nicht, hat, hinterher hat er gesagt, wie viel es sein sollten und ich glaube, ich glaube, es waren fünf, die gespielt werden sollten und die haben sie dann auch gespielt. Ähm, und, äh, wenn er einfach selber gesagt hätte, ja, diese fünf Sets hätte er sich auch keine acht oder so ausdenken müssen und, ähm, hätte sagen können, äh, also hätte quasi dann vielleicht sowas wie, wie Risiko, wie Lemming oder so gar nicht gebraucht und hätte dann ja. gesagt, okay, äh, mach eine spannende Geschichte oder ein spannendes Setting hier oder mach spannende Settings und biete den Leuten eben auch die Chance mal am Anfang zumindest bisschen klar zu machen, wer sind sie überhaupt? Aber ja, das ist, äh, ist halt auch das Ding, immer diese Zuschauereinbindung. Das ich persönlich verstehe das nicht, ich finde es bei dem Panel paper völlig unnötig, aber
1: ja, ist halt so. Ja. Ja, weiß ich nicht. Äh, ja,
2: ich, 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 ja, ich bleibe dabei, ich finde es wurde teilweise ein bisschen zu Unrecht, äh, zu negativ gesehen. Ähm, naja, wir, wir müssen mal schauen. Also Genau, ihr könnt ja vielleicht mal, das würde mich echt mal interessieren. Die, ähm, Ich, ich habe viel gelesen dazu im Forum, aber äh, würdet ihr, oder, ja, wie, wie formuliert man das am besten? Wie wichtig war die Reihenfolge von dem, was passiert ist, dafür, ob es jetzt für euch ein gutes oder ein schlechtes Pen and Paper war? Ja, das, das würde mich echt mal interessieren. Du hast ja schon gesagt, du... du Denkst die wäre relativ wichtig gewesen? Also vielleicht, wenn das Warhammer-Teil gar nicht kommen wäre oder später, wäre es halt besser gewesen. Hm, glaub ich, ich würde auch sagen, es war nicht optimal. Aber...
0: Ja, wobei ja. ich aber sagen muss, also auf der anderen Seite glaube ich, wenn der Warhammer-Teil später gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich eingeschlafen. <lacht> Obwohl, man weiß es nicht, wie es dann gewesen wäre, wie es sich dann ausgespielt hätte. Vielleicht hätten sie dann auch das den gar nicht geschafft, weil sie vielleicht nicht mehr vier, sondern nur noch drei gewesen wären oder so. Aber man weiß nicht, obwohl, bei Warhammer war ja eigentlich
1: nur Nils wichtig. Ja, stimmt. stimmt.
2: <lacht> nee, guter Punkt. Ja. Gut, ich glaube, wir haben auch dann soweit eigentlich jetzt erstmal zu Pilos alles gesagt, oder? Ich denke schon, ja. Gut, dann an der Stelle, äh, danke Flo, dass das noch geklappt hat. Danke ja. an die anderen, die heute nicht anwesend waren, weil sie lieber im Fußballstadion sind.
0: Schweine, guckt sich 4 zu 2 an. Er ja, die Echt Eintracht war? auch noch verloren, nur weil er da war.
2: Genau, Stefan. <lacht> äh, merkst du was? <lacht> nee, äh, genau. Hat der da doch noch Spüren geklappt? Spüre den Zorn von Eddie. <lacht> <lacht> äh, hat der da doch noch geklappt? Ähm, ja. Auch wenn es jetzt nur zu zweit war. Ich hoffe, es war trotzdem hörbar bis hierhin. Und ja, Flo, danke. Kein Problem. Dass du so früh aufgestanden bist. Ich stehe oh. immer so früh auf. Ja, ich weiß. Ich aber nicht. <lacht> ähm, genau, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao.